0: 三二一
1: ，大家好，现在您收听的是 IPN 播客网络旗下的一档节目《流行通信》（Pop Dispatch）。我是 Julia 龙
0: 迪，我是李如一。大家好，呃，《流行通信》是我们 IPN 播客网络旗下今天新开的一档节目，这个是我们的第一期。呃，龙迪小姐是一位住在纽约的画家，同时她是《流行通信》的主编以及主播。你要不要先跟大家介绍一下自己
1: ？呃，我现在是住在纽约，主要是给杂志画插画，然后和谐稿。然后，呃，我是学美国历史出身的
0: 。所以你打破了这个、嗯、一般说这个美术家还有画家学习成绩都不好这样的一个一个迷思，是吧
1: ？也不是吧。然后这就是从小的爱好画画，然后后来就变成了一个副业，然后慢慢就变成。现在也算是副业吧，因为我还在写一本关于美国历史
0: 的插画书，一些要在可能明年会在国内出版吧。OK， 非常期待。呃，流行通讯是一档关于艺术的节目，但是我们其实每次聊的话题并不一定都跟艺术有关。但是今天第一期呢是跟艺术有关的。我们因为我们今天非常荣幸的请到了著名的艺术家汪建伟老师。汪老师你好
2: 。其实你好，我也是很幸运哦，参加了你们第一次。第一档的节目，然后还跟一个呃学美国历史的插画艺术家在一起。为什么
0: 您,什么您特别强调美国历史？因
2: 为因为在中国有很多固定搭配，嗯，比如说感性的、理性的，认为艺术都是感性的，嗯，然后艺术感性的还有很多公共赋予艺术家的一些独特的这种理解，嗯，比如说艺术家最好是。感性的最好是有点神经病啊，最好不正常等等等等，所以说这样的话就就把艺术变得很特殊。嗯，其实艺术是一个非常不特殊的事情，所以说我宁愿看到艺术怎么变得很普遍。我说的普遍不是不是那种陈词滥调的人“人人是艺术家”这个概概念，是艺术可以用任何一个思维方式去思考。
0: 这个很有意思，等会儿我们会回到您刚才说的这个观点哈。但是我觉得，呃，是不是先谈一下为什么您会纽约对这次？就是先要
2: 把我这次来纽约的这个目的说清楚。对的，其实是参加古根海姆的一个一个展览，这个展览名字叫“时间寺”，它时间寺，就是呃寺庙的寺。对，嗯、实实际上。呃，也有人说是要时间庙，但是我还是觉得应该叫四号、嗯、好，因为它叫 Time Temple。嗯，其实这个展览就是一个一个一个多种媒介组合成的、嗯，包括绘画、装置、雕塑、影像，还有最后闭幕式的一个戏剧
1: 。那这个最后的闭幕式的戏剧会在什么时候上演
0: ？明年二月。明年，所以，所以就这个展览现在是刚开一个星期，好像我看网上两个星期还是多久，差不多一个星期吧。一个星期，然后一直会到明年的二月，然后在闭幕式上是会有一个另外的一个东西，它是其实是这个整个作品、整个项目的一部分
2: 。对，因为开幕式实际上只是形成这个戏剧的一部分
0: 。啊，所以这个戏戏剧在开幕式已经演了一部分了。但是它就是形
2: 成？因为一个戏剧。我把一个关于戏剧的这个一个一个形成方式和制作方式，按照我的方式重新呃来了一遍。比如说、嗯、开幕式有二十个演员。
0: 嗯
2: 。然后我给了十个主题，然后这个十个主题，这二十个演员实际上只是把声音传递到了古根海姆的大厅里。嗯。然后，但是这个。他们每个人所传递出来这十个词，和他们之间相互讨论，实际上是产生了一个很大的一个一个一个，我认为一个关于对于这十个词不同方式的理解，它实际上形成了闭幕式这个戏剧的一个基本的脚本。在这个基础上，我可能回到北京，重新开始。排练，排练分成两个部分，一部分实际上是在北京完成，第二个部分就是明年一月我还会到纽约，最终是两个部分在合成，嗯，合成完了在闭幕式上会有三场表演，然后这个时候可能时间是这个项目才会真正结束，嗯
0: ，我我们等会儿会可能会再回到就是您的作品以及您的工作方法。这个问题上，不过一开始我们想问一个问题，就是这个可能是我们节目的一个惯例啊，会问的一个
1: 问题
0: 。对，就是您最喜欢的是什
1: 么？只能给一个
0: 答案。只能给一个答案
2: 。你说是包括什么吗？呃，我们我们我们
0: 不会解释啊，就是如果如果有一个人跑过来问您说您最喜欢的是什么，我我我最喜欢的是我不知道的事。啊，这个很赞啊。嗯，因为我为什么问这个哈，就是很多人对你刚才所说，对于艺术家有很多那种。呃，一种比较特别的想象，对他会觉得，因为现在很多人你知道，就是如果他是做一份比如说白领的工作，可能他做了几年就很不开心嘛。然后他会觉得，哇，艺术家、创意人是很好，他们每天做的事情一定都是自己非常热爱的。所以，呃，我我们这个节目，包括整个我们这个 IPM 博客网络旗下的节目，他的听众主要有相当大部大一部分是跟技术相关的，就是比如他们是互联网从业者，或者是程序员。或者是给这种呃手机软件还有网站做设计的设计师这样 的， 所以 呢， 呃， 他们可能对于这个呃艺术平时呃关心的并不是特别的多。比如说像您刚才提到演员这个 词， 可能在他们脑中唤起的意象和你实际做的事情可能是完全不一样的。
2: 这就是我觉得实际上很很就是很简单一个事情。呃， 我们你比如说我为什么你刚才要问 我？ 我最喜欢的是什么
0: ？对，我就很想知道
2: 。就是我最喜欢，就是做我没有做过的和我不知道的事。对我只能通过做，我才能去知道。嗯，其实这个这是我第二次回答这个问题，但是以前不是这样的。嗯、以前他是让我，以前有一个记者，嗯，好像是我记得特别清楚，是他的中文不好，嗯、我的英语不好。结果我们的整个采访都是在这种磕磕绊绊的嗯进行的、嗯，结果到最后他他老要问一个问题，他问我的是我的艺术理由是什么，就是说你为什么做？嗯、这这是他
0: 的原话对，我的艺术理由，他用中文说的。我的艺术理由、就是、对，他说你能不能
2: 告诉我你、嗯、你你你为什么做？他他甚至研究了我的历史，嗯、比如说画画什么，又做装置，做电影，嗯、做戏剧。嗯嗯他他特特别希望用最简单的方 式， 所以说这种方式有点像刚才你问的这种方 式， 很突然。嗯， 然后我我用他用中文问 的， 我用英文答的。我说 I want to know what I don't know。
0: 对我觉 得， 尽管这
2: 个词有点语 病， 但是他一下就听明白了。是。那么今天你问了这个事情的时 候， 实际上我觉得这就是 我， 其实艺术有的时候说简单就这么简单。其实我觉得在。人想知道自己不知道事情的这个上面是平等的，这就是刚才我说的。其实这句话最早应该追溯到拉康尔，嗯，他对欲望的这种理解，嗯，我觉得这个词跟你待会儿要做的关于呃你的这个主题是有关系的
0: 。啊，我们都不知道我们要做什么主题
1: ，但是实
2: 际上我就觉得你看，就是这个关于欲望的一个。最准确的解释，在我们理解的欲望，是对已有的占有，或是对现有的占有，和或者是继续保持你的占有、嗯。嗯。但是拉康的对欲望的解释是，永远不要放弃属于你但你不知道的那一部分。嗯。这、就是至今为止我认为对欲
0: 望最准确的描述。龙迪有什么关于王老师不知道的事情，现在赶快问一下。
1: 呃、uh, ，我想就是您在那个嗯，时间寺的展展览的同时还，还还做了一部电影，让那部电影的名字叫呃《时间消失的早晨》，对吧？对然后您是受很受到了很大的就是卡夫卡的那小说《变形记》的那个启发。我同时最近呢，就前不久在您可能就是展览开幕之前几个星期，就是那个诺贝尔奖颁奖,颁奖的那个星期、嗯，然后呢，就在《纽约客》上，就那个日本的作家，就是老拿不到诺贝尔奖的日本作家村上春树哦哦，他就发表了一篇，就是他自己写的一个，也是变形记，就他自己写的一篇变形记，然后这我觉得好，对于好多这种。作家或艺术家来说，这都是一个创作的很好，就是一个很好的启发。但是我想问的问题和《变形记》是没关系的。我想，因为村上呢，就是他这他这个作家，在他在他创作的时候，就是写写小说的时候，他有一个很严格的时间表。他早上四点会起床，然后就开始写，写到早上九十点，上午九十点钟，然后吃饭以后，下午就会去跑步。然后我想问的是，您有一个就是在你创作的时候，比如说在做《时间四》这个。项目的时候，你有没有一个很严格的时间表？你你的一天是怎么
0: 度过的？呃，我想补充一点，就是他他确实，因为我看过一个故事，他就说，比如说我规定自己每天写十页，我哪怕那天灵感再多，嗯、我也只能写十页，就到了十页我必须停笔、嗯，然后哪怕那天我再想不出怎么写，我憋对也要必须写到十页，就是他是一个非常就是 d i s c i p l i n e 的一个人。对、嗯。然后汪老师，我知道你也是跑步爱好者。嗯。
2: 呃，我没有。我没有像他这样有强迫症，<笑>但是我在某种意义上呢，也有某一种就是就是持续的，比如说我每天跑步，但是我的跑步不是在早晨爬起来，嗯，是在任何一个时间
0: ，OK， 但是
2: 他他的时间是固定的，比如说40分钟 ，OK， 就是我跑的时间是保持固定的，嗯、但是因为我的工作是。涉及到比较复杂，跟各种团队合作，他没有办法让我保证。比如说，我是一个个体劳动，然后我可以控制住这个时间。所以说，比如说这次在古根海姆，我基本上就是古根海姆。比如说十点钟我们要开会，那也许我就下午跑。嗯，也许哎，这个、呃、下午我们有很多的会，很很多的，比如说现场布置，也许我晚上跑步。嗯，但是大部分是在早上完成。你因为我你,你有
0: 没有就是特别不想跑的哪天就特别累或者说
2: ？呃，我觉得跑步到了最后，实际上除了你可以给你保持呃你足够的清醒，就是保持你一种你处于呃一种什么样的状态呢？就是我不太容忍，就是我不太喜欢我呃变成一个像傻子一样。比如说有的时候你病了以后。你会突然就觉得你会对你的行动都产生怀疑。其实这个时候是身体处于疾病，
0: 嗯
2: ，那么锻炼实际上在很大的程度上，你希望你自己你有能力完成你自己想做的事情，而且这种这种保持能力下来，实际上在很大的层次上呢，变成了一种你在考验你的坚持程度。其实最终这两个东西是是变成一起了，其实有的时候你我有的时候看一个人坚持锻炼。其实，在很大的上，已经超越了对身体的锻炼，实际上是对这个人说意志呢，稍稍有点夸张。这样的话，好像觉得我是一个很有意志的人，但是我觉得他实际上是在尝试一个你身体不就是尝试你身体没有这个记忆，但是你需要你的身体以外坚持的，其实还是我说的锻炼最终。又回到那个你不知道的那个位置。其实你想想，一年两年，你真的不知道，然后你就坚持下来了。最后我，我我觉得我周围有很多人的锻炼，让我看到了什么呢？他们做事儿都很有热情，同时他能够坚持。其实时间是这个展展览。最后我写了一个文章，最后一页写的一个叫限制，其实在很大的程度上说了这个问题。刚才你问了我一个问题。比如说说村上，呃，他老坚持每天要写多少实验，
0: 实验，但是并、呃、不是确数，但就某一
2: 个，但是因为我我在整个时间式的过程中，我每天要工作十到十二个小时，就是因为只有这样这样的时间，你才有可能创造出这个时间所需要的那个那那个形式。很多人可能忽略了这个东西，时间是。最终形成的那个时间的形式，它不是属于那种，呃，就是你给了多少时间，它就会回报你。在很大的层面上，它应该是一个时间的剩余，就是它超过了一个正常的时间，它才会产生正常时间无法理解的事物。实际上，我觉得这是我对艺术的理解，所以说我就必须要做这么长时间的工作。
0: 我觉得跑马拉松以及那种超级马拉松的人听了您这番话会非常有感触。我就是完全是认真的，就是他们，他们就是就是你知道，你说这个超出了常规时间以外的时间，其实这个话听起来可以很悬，但是如果你真的是，比如说你很多人第一次跑马拉松都有类似的体会嘛，他以前觉得自己肯定不能坚持下来的。我觉得这其实是一个我很能感同身受的一个一个东西吧。就是您刚才讲的有一点，我的理解就是说，其实肉体和精神，我从来就认为他们是一回事。因为所谓的精神，它可能比如说跟你的脑有关，但是脑子难道不是肉吗？难道不是一团湿漉漉的肉吗？我总是这么想
2: 。你说的对，其实维纳在很多年写过一本书《人有人的用处》，就是当时这个人是控制论的先驱。对。然后他把人和人的大脑和机器比较在一起，这是传统哲学和人不能容忍的。嗯。其实那本书写的很好。其、就、实、是、他就写了一个，实际上他最终身体跟思想之间，他通过昆虫的大脑和猩猩的大脑比例不一样，那么他的智力和他承受智力的能力，其实这个这个这个、这个、第一次他把一个一个我们描述的禁区，用非常清晰也非常简单的方式说出来，所以说我觉得你知道，这就回到刚才你问的那个。就是我不知道的事情，嗯，这个我在以前学艺术的时候，我从来不会认为科学和一个维纳写的书会给我带来这么大的冲动。那实际上这些东西都不随时在改变我
0: 。我就觉得很有缘分了，因为那个我觉得我们的听众。就我们的常规听众听到维纳这个词，终于觉得啊，终于有我知道的了，可能会有这样的一种一种一种感受，就是呃，我想问一下，因为很多人对于您的作品，它是用跨界啊、这样多媒体啊这样的词来形容，但是我觉得可能对于我们的听众来说，呃，可能更重要的是，您是一个对技术有敏感度的一个艺术家呃，比如说你很早的时候，我还在读高中的时候，我就知道，好像那时候你就有做录像，对吧？录像艺术。呃，然后你你像这次的作品其实是就在古根海姆这个时间四，其实里面有雕塑、有绘画、有戏剧，呃，其实那个戏剧对，还有电影，其实开幕式那个戏剧更像是一个声音装置了。所以你你对技术怎么看？尤其是我相信，就是您刚开始做的那会儿和今天，技术在世界上的地位是完全不一样的。今天所有的人，你知道，身边有很多那种人都去做互联网了、啊，都是做产品经理这样的职位。那么，同时我们也看到，其实艺术圈是一个对技术总体而言哈相对不敏感的一个区域、一个领域。所以，我自己夹在这两边之间，我经常观察这两方的这个状态，我觉得很有意思。您、您、您对技术是一个大体的怎么样的一个态度和看法
2: ？其实，在你的工作做之前，你已经。有一个明确的判断的时候，这个事情基本上就不值得做。嗯，你比如说，你能把技术和艺术分开，那这个事儿可能就不值得做。我觉得值得做的是，你还不知道你做这个事情需要什么样的方法的时候，这这个时间是最有趣的。所以说，在我的很多，比如说这二十年的过程中。我大量遇到这样的问题。你比如说，我做第一部，呃，这个录这个什么叫录像，就是纪录片的时候，我是用了非线性编辑，因为我根本不可能去机房，因为那个时候编编袋子只能在机房。我要我要有自己的这样的一个非线性
0: 。这是哪年
2: ？大概是九九九五年，九年九九,九四年。OK， 然后我拍了， okay. 做了。你知道我英语不好，非线性要有电脑，然后我就去试电脑。我记得我的一个朋友给我装了电脑，告诉我怎么打开，然后把软件装上。他说 ：“OK， 下一该你了。”好，我就这一步动作就要学三个：第一，我首先要学习电脑如何操作软件；第二，所有的软件都是英语，我要学英语；第三，我要学技术。这个片子是怎么编的？所以说，我觉得当时我留下最深的一个体会就是，你的每一天你都会碰见困难，而且这种困难，你解决了，第二天，它会又在另外一个地方以另外一种方式出现。所以说，这次的时间是虽然不是在跟电脑打交道，嗯，但是你在现场看见的所有的雕塑，包括我这次。做电影说采取新的 4K 的拍法，整个过程也跟这个是一样的，就是每一天我们都会碰见不同的问题，所以说我认为技术带来的挑战，实际上已经深深的融入到你要做事的观念和你希望做事的这种这种这种质量里去了，它是分不开的，嗯，这就是我对技术的理解。就是说，艺术家千万不要轻视技术这个词，而且我觉得也用不着用技术来作为另外一种壁垒来说啊，你不懂技术。那我觉得
0: 我很少把这两个东西分开。嗯，这我的感觉是很多艺术家怕技术。龙迪，你怕不怕？我不怕，还好吧。你
1: 就要碰到就是这种挑战的时候，学了就。
0: 好，那但是你你们肯定认识，比如你们同行，就是有很多人是他是不愿意去学习电脑，他们觉得电脑是一个我没有办法控制的东西，这一点其实很荒诞。其实电脑是一旦你掌握了它的语言，它是最容易被控制的东西，它比人要容易控制的多。但是就是说，你们有没有观察到这样的现象？但是
2: 你知道，有的以技术来作为艺术理由，比如说拒绝。但是有的时候我，我我又会发现一个。另外一个好好玩的，就是这些恐怖技术的，嗯，但是他换车的频率有的时候挺高的，<笑>换换手机的频率也挺高的，但是我觉得学习一款新车所花的时间和所克服的这种这种技术，丝毫不亚于学一个编袋子和学一个软件，嗯，所以说我觉得有的时候我觉得不是。对技术的恐惧，嗯，而且是这个技术，他认为跟我没关系、okay ，或者就是我，我以技术的理由回避我不安全的这个地方
0: ，嗯嗯，我我自己一直是觉得，其实技术不只是电脑技术了，难道油画不是技术嘛？对吧？难道写诗不是技术嘛？这些都是技术，只不过今天技术被赋予了一个比较狭义的概念，就是大家用技术其实是来指称和。晶体管和电脑有关的技术
1: ，我认识有一些，但是我觉得就是有些艺术家对技术的抗拒，可能出于他们就是比较就是专长的就是艺术的模式吧。比如说像好多给画《New Yorker》画插画或者画封面的艺术家，他们就是不喜欢用电脑来画的， oh. 就是他们不喜欢在电脑上做画，他们还是喜欢就是传统的就是那种就是画水彩啊或者是那样的风格。嗯、那当然，像 David Hockney， 他就拿那 iPad 就画了很多嘛，嗯、就给这《纽约画过封面什么的。嗯，当然就是用好看的程度的话，我老实说还是觉得用传统的技法来画的，就是封面会要好看一些。但有一些像《The New Yorker》画的一些艺术家也画的不错，就是主要用电脑来，就是做他们作品的话，做 illustration。嗯，但
2: 是我、嗯、我实际上有的时候。不我我发现身边也有一些，比如说，呃，在强调非技术，就是用最原始的方法，比如说、呃，用原始的材料，但实际上在今天，这已经变得，我觉得有的时候，有的时候你必须要有一个非常准确的位置，嗯、如果这个位置稍稍一过，就变得很矫情，就做作。对，有的时候我我,我觉得一个坚持用手工画的。也许也很差，就是有有的时候，有的人可能是画的差，嗯，他才告诉你这是我手工画的。实际上，我觉得这也是特殊性。其实最终我要看的是，你用电脑也好，用最新的电脑也好，你用手工也好，最终我们还是要回到艺术这个形式上来。而且，就像我这次谈的。就是去特殊性，就是我首先要看待这个东西，然后，而且不是反过来，你先告诉我，这可是我用手工画的，我觉得手工画的不好，它照样不好，不能因为它是手工，它就变得一定比电脑好，或者有的人反过来炫耀软件，我这个可是用最新版本的什么什么什么的做的，但是不好，它还就是不好，所以说我觉得。你刚才谈的那一点很对，我们实际上应该用一种新的思维方式来回到最终的这个最简单的问题上来，对，而且不是去讨论形成这个这个这个这个、这个、这个结果的这种各种特殊性，比如说，哎，这是不是中国人画的？啊、哦，这是个德国人画的？哎，你不知道吧？这是个十四岁的女孩画的。然后更有甚 者， 把道德也加进来了。你不知道 吗？ 这是一个残疾 人， 或者这个人说 啊， 这个人住在很远的地 方， 等等等等这些东西加进 来， 住在很远的地方还有关 系， 是 吧？ 把这些所有的特殊性加进来以 后， 最终大家就会放弃。到底是我们在谈艺术 呢， 还是在承担承担道德、承担这种这种这种什 么？ 我觉得舆论习惯。和这种特殊性组织的东西，所以说这个就是，陆毅你也知道，我在好几次跟记者谈的时候，也在谈这个问题。嗯嗯
0: 是，所以呃，刚才提到说陌生的东西，就是喜欢暂时还不知道的东西。那你已经是你来纽约已经很多次了嘛？所以这次这次纽约给你带来了什么以前不知道的东西
2: ？呃、我在努力去找。OK， 你比如说我去找。呃，故意去走我以前很少走的路，呃，路线，嗯，然后买地铁票，去，去，去找一些，做一些我以前没做过的线路，然后从我不经常出来的那些地方突然出来。那
1: 那您发现了哪些？就是然后我发现
2: ，我突然在西村发现了马丁马街那的点
0: 。<笑> OK。啊，这是你很喜欢的一个牌子，对，这是我
2: 喜欢的一个设计师，呃，但是我没买任何东西，因为我只是觉得，哟，他让我感觉在一个很，
0: 多，因为我从来没去过那个地方，就偶遇嘛，偶遇，哦、偶遇，这个是很有意思，这我觉得这是纽约可爱的地方，就是你，你经常你喜欢一个作家，然后你翻，哎，明天哪哪书店有他一个活动是吧？然后又翻谁谁啊，这个人这个现在正住在纽约，你就觉得哇、就是就
2: 是，然后我还有一次突然从 Gleaker 吧，那个是一个在。Liger. b l e e k e r b l e e k e r 那个站出来，突然发现了一个意大利餐厅，那个餐厅，因为他熟啊，我就进去，非常好，给我很很很很意外
0: 。OK， 其实我
2: 觉得这个纽约，既然我们认为它是开放的，那就应该去去找到。如何体现它这个开放性的地方
0: ？你找的时候你会有什么？哪一本那种类似的 guide book 小册子、嗯。我会
2: 我会来拿一个地图
0: 。OK，、哦、对，拿一个地图,纸地图,纸地图，纸地图，纸地图纸地图？纸地
2: 图，因为我我对纸地图有一种迷恋。嗯，对
0: ，纸地图对你的要求也更高。现在很多人是不会用纸地图的。了。因为你在手机那个地图，它有个箭头，它知道你现在走向，你知道吧？在这指定，因为很多人现在是没有辨别东西南北的能力。但是纽
1: 约还是很简单就是很容易辨识的、呃。我觉
2: 得纽约是一个能让人偷懒的地方。对，因为你只要拿一本地图，你基本上就搞定了。是。但是你要在欧洲的一些城市、嗯，看地图是一个很痛苦的事。为什么它没有一条街是直的
0: ？我从刚才的话说，我可以推断，汪老师这次、嗯、还没有出过曼哈顿。
2: 呃，如果去其他 b o r o u 我去过斜的这样。<笑>我去过 Brooklyn，、uh-huh. 我还看了一场 NBA， 这也是让我很、uh-huh. 很很吃惊的。OK，、uh-huh. 那您是
1: 平时喜欢看 NBA 呢，还
2: 是就是？呃，我如果我以前是一个足球迷， uh-huh. 但是由于就是中国这个足球的糟糕，让我把这个最爱好的一个东西给戒掉了， uh-huh. 所以最后就喜欢上了 NBA。但是我从来就没有在现场看过 NBA， 所以说这次我想，我可以看一看现场的 NBA。结果到了现场的 n b a 又给我另外一种感觉，觉得那不是在看篮球，那是在看美国。嗯，如果你要了解美国文化，还真得去一趟 NBA。那个地方一万多人，随时在吃，在喝啤酒，<笑>在。在在交谈，然后是全家都去，嗯，然后有各种煽情的，而且整个现场，比如说你两个小时，他一刻都停不下来，然后各种拉拉队，各种表演，就特别像一个城市的 party。结果这个时候你就突然发现，运动员已经被压缩到一个很次要的位置上去
0: 了。啊，这这个不是跟刚才说的那个，就等于说是附加信息占据了主要的地位，大家就不看运动了
2: 。实际上。我就觉得 NBA， 所以说从这个意义上来讲，它真的是体育吗？所以说最后我就发觉，它真的可能是一种 party 的形式
0: 。对，或者还有另外一种问法，就是说体育真的是我们以前理解的那个意思吗？就体育是不是真的只是运动和比赛，对
2: 吧？所以说我去那个看这个 NBA 的时候，我那么喜欢 NBA， 在现场我基本上。对我周围所有的东西分心，因为后边、<笑>左边、前后住了三个不同肤色的这个家庭，那孩子都很小，那那孩子不停地用英语在跟大人一起叫防守、防守，他他他,他们也不知道什么,什么防守，然后完了以后一直在吃，一直在喝，然后还可以在地上蹲着打扑克，然后哎，整个就。让把我也带到这个这个这个这个氛围里，我我我突然发现我的目光很少，很
0: 难够集中在那个球场上。但你没有不爽是吧？你还是很爽的
1: ，就是说，你
0: 不会觉得他们干扰你看球
1: 了？如果
0: 说，呃
2: ，我怀的只是去看比赛，我会很很有干扰。但是我弄不清楚是我我想看一个。在不同情况下的比赛呢，还是在体会一个美国式的看看比赛，但是总总的感觉，而且最让我感觉到吃惊的是，整个比赛并不见得要求你非得准时到，嗯，因为整个四节比赛随时有人在进来，随时有人在走，是的，而且他整个这个现场有一个扛着各种饮料的一一一个服务员在不停的穿梭，然后。还还有一个就是大 party 的感觉，就是他有很多摄摄影师，他要在整个球场任何一个地方，在今天的这个两个小时的比赛里，让任何一个看台的观众都会出现在大屏幕上，就是变成了一个真正随时你会在大屏幕上看见你你出现的时候，就是那种惊奇。你最后就发觉，你看没有媒介，呃，这种。这种美国式的这种平等，呃，这种这种城
0: 市的这种 party， 这种参与，它它都在这个里面了。所以这个是这次对你来说最大的未知
2: 。呃，对，这是我以前完全不知道。
1: 我觉得这个
2: 篮球是这样跟美国人的这种生活关系，嗯，而且而且是全部是家庭。
1: 那下次您来的时候可以试一下看橄榄球和棒球，就橄榄球的比赛一次的话会会打大概四个多小时，那也是就是所有的人都在，而且像美美国的，他每年年底的、呃、好一月份的时候，您来说可能能看到就是那超级碗的比赛，然后超级碗比赛的决赛的时候，等于说是全国都在放假，全国都等着看那个比赛，而且每年的时候超级碗时候的广告。就是中间它有插播嘛，就四节比赛中间插播的那个广告是广告费是最高的，然后每大家很多的产公司都会在那个时候放它最新的产品的最新的广告，那就等于说是，其实美国人过年可能就是这超级晚的时候才是他们真的过年
2: 。你你你，我我昨天我跟旁边那个美国人说，我说只这个世界上只有只有中国和美国可以相互学习，因为中国的春节联欢晚会。<笑>也是这样的一种，就是大众 party， 而且我相信，在未来五年或者更短的时间，中国的很多，比如说 CBA， 最终也会发展成一个一个大 party， 就是因为因为大家都很喜欢这种东西，而且都都实际上是以体育作为一个参与或者一个平台，这个时候的体育已经真正变成了一个一个一个。一个一个引发大家来这个地方参与的理由，而且，所以说我刚才说的那个一，唯一，可能已经不是某一个东西所承担的，但是它最终我刚才说的这个全家来吃喝看，这四个加起来是一个新的一，我觉得这个实际上，呃，是这次我我发现的，并不是说哦他。他已经不是看比赛，他同样也会看比赛，嗯、那么我觉得可能会形成一个新的我们说的那个一。其实这个我觉得在这是这个在我以前没有在现场的时候是没有感是没有办法理解的。嗯。那我还有
1: 一个和运动没有什么关系的问题，汪老师，您喜欢就是？以前看到您采访里面说你喜欢看书、嗯，然后看历史，历史书。那么您比较喜欢的历史就是史书是哪些
2: 呢？其实这个是大家的对我的第二个误解，<笑>第一个误解说哦我喜欢看哲学书，第二个误解说我喜欢看历史书。其实我有我有我对书的感觉，我觉得实际上就是。其实怎么说？简单的说，我觉得阅读是一个人的私生活。其实这个东西千万不要把它放到一个跟这个人的品性、跟这个人所作所为有那么直接的关系。它可能变成一个人不同，就是一个获取外部世界的不同方式。比如说有有一个有一个人他，他的他特别善于社交活动，那么他可能从别人的言谈当中获得了自己的呃自己一个人所。不可能有拥有的东西。其实我对于我来讲，阅读特别适应我，因为我是我我喜欢一个人去去看一看我不知道的事。那么书是一个呃特别简单的方式。第二个方式就是书能够让你变得谦虚一点。为什么呢？因为你在整个阅读的过程中，他时不时的都在告诉你你根本不知道的事情。所以说，从这意思来讲。我读的书完全不不是哲学和历史书，我什么书都读，而且我真我真的告诉你，很多说明书倒反而给了我很大的启示，因为它叙述事情的方式和使用语言的方式，跟我阅读其他的书是完全不一样的。这是这是,是一个文体的问题？对，文体。所以说书。在任何一个方面都会给你带来不同的惊喜，比如说工具书，嗯，它是以它独特的方式给你展示那个你不知道的世界。所以说，有的时候我本来想了解一下我要用的这个东西是什么，但是我真的会对很好的工具书表示兴趣，因为它是用它的方式告诉你那个不知道的、你还不了解的那个事物到底怎么回事。哎，这这也是一种惊喜，对，所以说我觉得每个人是了解世界的方式是不一样的。我唯一感觉到困惑的是，呃，当他又不喜欢读书，但是又要告诉别人这个世界真理的时候，那我就不太清楚这个这个他们是怎么拥有了这个世界的知识。而且是用什么方法？所以说我还是比较羡慕这样的，这样的人
1: 。那那您最近或者是今年读到的比较有意思的书，或者说您印象比较深刻的书？其实我在
2: 最近几年主要读的是阿甘本和巴迪的书、嗯。其实我在前年时候推荐过阿甘本，在八几年就写过一本书，但是也就是。前年还是多久，中国才翻译过来？其实叫《幼年的历史：经验的毁灭》那本书非常非常好，他第一次让我感觉到时间这个概念。其实我我今天关于时间的很多，实际上最初可能来自于巴迪欧《世纪》那本书。其实他上来就提问，就是、说这个世纪我们可以用很多事件来连接。他的问题是？是谁来把这个事件穿成，比如说穿成像冰糖葫芦一样的东西？所以说他首先否定了这个世纪是用这样的事件，嗯，那么他就提出了一个事件，我觉得阿甘本在这样的一个里边，其实找到了他当时写的何为当代的这个理由。那么我觉得这个实际上，呃，包括。把丢的那个激进的文本，就是关于他的哲学的整个、整个这个一个集子翻得特别
0: 好，嗯。呃，当然，延续这个 IPM 博客网络的传统，所有我们在节目中提到的人名、书名，还有这些相关的链接，我们都会放在这期节目的网站上，欢迎大家前去观看。您现在,正在收听的是 IPM 博客网络旗下的博客节目《流行通信》，今天是龙迪和我以及著名艺术家汪建伟老师跟大家一起聊一些跟艺术相关以及不相关的话题。说完了吗？啊，没有没有，这是这是中间的一个，一对
1: 这个把节奏
0: 、哦，对对,对调节一下，然后，嗯，接着来吧。您刚刚提到激进的文本哈，就是我注意到就是在您的词典里，你你把激进这件事情是摆到一个比较高的位置，你觉得这是一件很重要的事情？你你怎么理解什么是激进
2: ？激进就是就是我们目前。还无法判断的这个事情，嗯，但是你决定去做，而且按照你的方式。所以说，我的开幕式的时候，如一你也在，我就是用最简单的一句话，其实就谈到了激进这个概念，就是一次去任何关联的，一个自由的，最最后是一个局部的生产。其实这个概念就来自于把丢，其实，我觉得这几个概念加起来，其实就是我觉得在今天我们要谈的关于政治、民主、自治和甚至包括对“社会”这个词的理解。嗯。因为它有一个具特殊性，就是当你对这个世界的不信任的时候，你可以自己采取行动。在任何时间、任何地点，而且不需要在一个特殊的场所被特殊的人用特殊的方式知道，我觉得这个一点不积极。所以说，我觉得这就是我谈的积极，就是现在我们还仍然没有办法判断这个、这个、这个没有没有得到一种凝视。就是你也知道这个东西的目标在哪儿，你也不可能孤凭它到底给你产生什么样影响，嗯，你值不值得做？你要做，这就是我理解的积极。你你
0: 你你觉得在过去几年里，你看到过什么这样的例子吗？不一定是艺术，可以是任何领域。我觉得时间世界在做这个事情。OK， 而且我
2: 觉得有很多，其实不光是艺术家在做，嗯，你比如说像。像把丢在他持续二十年关于哲学的这个主体这个问题上，他一直就坚持这个东西。然后你你你你你会看见，有的时候，我现在记不得这个人的名字了。有一次我在网上有一个朋友给我发过来，他做了一个讲演，他突然用另外一种方式在谈，就是谈中国，但是我记不得这他谈的非常好。所以说我发觉“激进”这个概念，其实在中国到处都在发生，它是无法被归类的。但是你会突然会捕捉到这个东西。其实，在某种意义上来讲，你们在做一个不靠谱的这个网站的时候，我认为这就是激进
0: 。当然，因为你根本就
2: 没有，<笑>因为“不靠谱”是一个伟大的词。因为，因为当，你认为这个是激进的时候，这个事情变得非常不激进。很开心，因为经常有人说我不靠谱。<笑>你知道，在今天不靠谱就是激进的一种方式，而且不靠谱已经
0: 潜在了，你已经开始行动了。嗯，对我我的理解就是说，激进其实是一定要有个参照物的，就是说你你是跟什么比的激进？因为激进激进这种可判断的，可判断的 ，OK， 可知的，可、okay、知的,的,的，可预测的
2: ，对，可控的，可分配的，可罗列的，嗯，可组织化的，我觉得这些都是属于激进所。所所针对的对象，甚至激进是无对象的一种斗争，就是他并不是说我要打倒谁，我要针对某一个目标，我战胜了他，这叫激进。我觉得这个是一种古典意义上的激进，比如说我有明确的敌人，我在一个古典主义意义上的场所做了这个事情，被所有人知道，因为我觉得这是特殊性的东西。我觉得激进是没有这个东西，你还你还。你还做不做啊
0: ？嗯，你还做不做？做，继续做。<笑>他也是完全在这种不靠谱的情况下被我骗来来、就是、来当这个老师的
1: 那个 after dealer 上。对对对，对开幕式以后的
0: 晚、哦、饭以后，比如坐到我对面，
1: 然后他就问我要不要做这种播
2: 客。你看，这就是，这就是怎么说呢？我我我，这就是你看我们做的事情，都是在这个环境里发生的。但是你知道，这个事情的最终，它成为一个事件以后，它又回做不到环境里，这就是激进。如果你你你比如说你有明确的计划，你有它的你有它的起点，同时你有对目的地的设计，你对整个你的行为花的时间，你有一个工本成计算，同时你有对预期回报，所以说我觉得这些东西，都是不激进的。第二，你比如说，很多人还会说，我不会为大众想，你知道这里边就有一个有常在里边嘛，就是因为你为大众想是为什么呢？是希望大众都喜欢你。其实这是一个交易，这一点不激
0: 进，这是一个很腐败的词。但是交易有没有可能激进呢？因为我觉得你在今天你很难完全避免交易啊
2: 。但是交易是什么？就是刚才我说的一个东西，我们已经开始交易了。为什么呢？我相信听了你这个节目的人。这就是交易，但是你没有设计它，你我没有预设谁喜欢，我就说给这些人听，然后这就是交易。但是你用交易来来来形容一个正常的交流也可以，因为这就是一个交换。但是我说的激进是，我们第一，我们没有预设他在什么地方；第二，我们没有讨讨好；第三。呃，我们也没有以一种激怒他人的方式去获利，所以说我觉得，其实激进不是属于血淋淋的，激进也不是属于那种一种那种
1: 那
0: 种暴力的。对，我们可以现在像现在这样在喝着茶在聊天在这的这很激进。我们确实没有预设任何东西。我我觉得我们的听众，我完全不知道我们的听众听到这样一期节目会是，这是这说真的。就是完全不知道他们听了这集会是什么想法，有可能觉得李如一疯了，怎么搞这种这种鬼东西，说一些这个玄而又玄的东西，是吧？我一直想跟您聊的一个话题是吃，因为我们我们现在五档节目有一档专门讲吃的，因为上次在那个北京跟你吃过那个海底捞之后，我发现就是你，因为你当时跟我讲了很多两种酱料的区别。你说麻
1: 酱和麻油的香
0: 油的那个啊，对，说到这个，你们俩都是四川人啊，所以这个我我我就不在这里班门弄斧了。但是我发现你你你味觉对你来说是一个很重要的事情
2: 。其实我觉得吃这个这个概念，你如果你如果不把它从身体里边分割出来，其实它它就它就是一个很正常的事情，甚至你你根本不用把它从你的思想里分割出来。其实，因为它是你触及到外部世界的一个通道，就像你用眼睛、用用用用用耳朵。我觉得吃实际上是用嗅觉去接触这个世界。如果这么说呢，大家觉得很很很很很哲学，但实际上它会分配到任何一个地方。因为我为什么要这么说？其实我就觉得一个一个人的胃直接是你。对你身体的开放和封闭的一种方式，因为我我我，我当时你知道，在二十年前，实际上出国的时候曾经有过一个计划，就是专门想做这个 China Town 这个计划。其实为什么他是让我知道？因为我出了国以后，突然发觉很多城市都有 China Town
1: 。我住在 China Town， 但
2: 是 China Town 里边，二十年前可能比现在还要。跟现在不太一样，我觉得应该完全不一样吧。完全，这个、他们
1: 说在那个911之前， c h i n a Town 会比就是现在的 China Town 是买买哈 Town 是正大正气或者正繁华。但是因为911出了出事以后，很多人就搬走了，搬到 Brooklyn 或者是 q u e e n 那边、个、去。因为我
2: 当时我去过伦敦，去过去过比利时，也来过纽约，然后我接触的 Town 很多人就是很多。很多人他不说本地的语言
1: ，对，也不吃
2: 本地的食品，对对对。但是最后我也发觉很多人都是从福建来，嗯、从广东来。你最后我去了解过，他们很多人为了出国，甚至砸锅卖铁、嗯，他们把所有所有的很多人是倾家荡产。他
1: 们好多就是福建的那种移民和一个村子，他们就是一辈子。但是你想想
2: ，这个跟中原文明是完全不一样的。那农民就是这个一亩三分地就穷死了，我这辈子
0: 要守着他。你终于讲到历史了，
2: 对，不是，但是你知道，<笑>你知道我当时的一个疑问就是，他们为什么如此的对一个他们不清楚的地方有如此大的冒险？但是他们倾家荡产，把所有所有的这个已有全部赌给了未来，但是他们到了异国他乡。比如说，到了英国，到了美国，他们最后不参与到整个他们去的那个国家的任何的系统里，不说当地的语言，不吃当地的饭，就是最终一代一代的又变得如此的封闭。所以说，这个让我感觉到是一是一个是一个特别大的一个反差，就是就是如此对未来的开放和如此对现在的封闭。其实这是我二十年前对 China Town 的一个非常直观的一个印象。最后我也做了很多功课，所以说就有了我二零零二年我去 m i n i l a p o l s 做访问学者的时候，最终留下一个作品，就叫《移动的味道》。所以这个是没有做完的。
0: 不、就是，我做过一个作品 ，OK，
2: 就叫《移动的味道》。当时我是想做这个计划，但是最终是那一次有了一个。我去做一个访问艺术家，最终要在那个地方留下一个作品，所以说我就是用的这个。我去之前，我回到四川，用本地的麻婆豆腐的全部的这个流程，就是包括那个黄豆怎么从地里采出来，怎么做，怎么做豆腐，怎么吃它，包括调料全部带到了美国，最终我让我跟一个。本地的厨师一起做，那个最终特别好玩，一模一样，开始就像掐表一样，两个电视直接在楼上有十桌人都看了两两两个人在开始做，结果做不出来完全是两个味道，所以说最后我做这个作品主要的问题就是，我说文化交流有的时候。如何去理解？你想，就一个麻婆豆腐，在文字上写的如此之清楚，<笑>但是做出来完全不一样。嗯，所以说我当时已经开始对特殊性，对对这种引起我矛盾的这种这种这种问题，已经开始从最日常的角度开始做。所以说你要问到吃，我第一个想起，我我就是为吃做过。用吃来提个问题，嗯
1: ，那那您为什么要挑麻婆豆腐呢？就是哪个就是中，那除了川菜，您还喜欢哪样？不是，第一我喜
2: 我，因为我挑这个东西是第一我我会做，第二我插队那那就是在那个地区，哪个地
1: 区
2: ？就是在整个川西平原那一带，所以说我觉得，而且做麻婆豆腐最好的郫县豆瓣我专门去那个地方买。买的，所以说我带去的是一个正宗的本地的一种吃。那个厨子是最终是明尼阿波的是一个大厨，他从网上下载了一个麻婆豆腐。那、嗯、那个人是白人，白人。OK， 结果做出来特别好玩
0: 。我我其实经常跟朋友讨论一个问题，就是说很多人都说，比如在美国吃的中餐完全就不正宗什么的，嗯、就是。因为，但你知道，美国也有很多那种华人超市嘛，很多那种食材其实是能买到的。那么，如果一个在，比如中国的一个厨子，或者一个就一个很会做饭的人来了美国，其实他是可以做出正宗的中餐的，是吧？就并并不是说在这边，因为因为你知道有一种饮食美学是不食不食，一切东西都要吃 local 的，都要吃本地的材料嘛，取材一定要是取本地的材料才是最好的。但是，但是我就觉得是不是，就是为什么这边的中餐不正宗？确实这里面有说。呃，所谓适应当地人的口味，并不是说不能，而是说他选择了不这么做
2: 。你说的，就在我那个移动的味道里，我就是在提这个问题
0: 。对啊，就是说，我就我刚就想，为什么那个白人做不出正宗的麻婆豆腐？当然，当然，因为我完全不懂做菜，我不知道麻婆豆腐是不是本身就是一个不是说一上手就像那个什么三明治你拼一下就可以的那种东西。就
1: 我觉得中餐像川菜什么的，你还是要。还是要就是凭感觉做，你才能做得好。然后你就是不
0: 是实际上
2: 如一、嗯，我觉得他提了一个很关键的问题、嗯，就是是不是故意的不把它做的正宗
1: ，故意做成美式中
2: 其实你知道我吃的最崩溃的麻婆豆腐是在澳大利亚、嗯，就是我点了一个麻婆豆腐，出来吃的是甜的，因为那个颜色是红的，嗯、但是勾的是糖浆。我、okay. 靠、嗯！因为当时。我记得我这是我吃的这辈子最崩溃的，其实就是在那个一瞬间，当时我要做吃来做作品的时候，那是因为我第一个想到，那就是在 China Town， 就是澳大利亚的那个北边的那个城市叫什么？叫叫叫叫叫叫什么？那是一个 China Town 的，一个。啊，没关系，我点了一个澳大利亚的某个堪那汤， n 每个 o w n 我点了一个叫麻婆豆腐，嗯、结果。勾的是西红柿，就是那个番茄，再加上糖浆，啊、端上来的时候、啊。这个、很激进啊、哦！对,对啊，端上来很、这个、很很很很好看，但是最终你知道吗？嗯，那个时候当时我第一个感觉就是，你到旁边的超市去，就像你说的一样，他甚至能买到郫县豆瓣，但是他最后端出来的、啊。就是做古老肉的那个调料，嗯，哎，这就是我觉得你刚才那个问题很对。其实，我们就要谈到什么叫正宗和
0: 改变那个位置。呃，我想谈一下现在的社交网络，因为我们刚才提到了技术嘛。提到您是一个就是对技术比较敏感的一个艺术家，所以但是现在其实技术变得技术变得非常的民主化，嗯，如你刚才所说，你95年的时候那时候电脑是个要学的东西，今天的小孩电脑是不用学的嘛，首先他可能很小的时候就就就就不用你从娃娃抓起了，娃娃自动就开始在玩了，是这样一种状态。所以同样今天的电脑也会比，因为其实这也是电脑嘛 ，iPhone 也是电脑 ，iPad 电脑，今天电脑比95年的电脑要好用太多了。所以呢，呃，一方面技术民主化，这个它有肯定是有它很大的好处了，但另一方面就是说，它也变得民粹化，嗯。所以，所以，你对比如说像现在微博啊、微信啊这些东西是怎么看的？包括我不知道你用没用 Instagram， 因为我知道那个呃，这里也跟听众听众听到的时候有可能会已经晚了，但是。明天我知道王老 师， 您要跟那个著名的策展人呃 ，Hans Ulrich Obrist， 就是国内国内人称小汉斯的这个瑞士策展人有一场对话。然后他现在就是一个跟龙迪一样非常喜欢用 Instagram 的一个 人， 就是他他会他不经常采访很多艺术家 嘛， 然后他就比如问他一个问 题， 然后让他在那个纸上草草的写几 笔， 然后他拍一 下， 然后就放出来。他在那上面也有几十万还是十万十万粉丝 啊， 也是一个。
1: 明天他会 Instagram 王老师。
0: 对，应该会 Instagram 你，所以所以明天大家可以在那个小汉斯的 Instagram 上看到汪老师的手手书手机。所以所以您现在对这些，因为因为这种东西，你看啊，汉斯可以用，街上任何一个人都可以用，而且街上那个人，有的人他就是拍的不错的，他没有受过训练，但是因为他那里边有很多那种预设的那种滤镜，那些滤镜其实都是精心设计的，就是可以让那种没有什么太多审美能力人也可以拍出不错的照片。所以你，你你对这些东西是什么样的态度？你你是一个很热心的微博或者微信或者社交网络账号的用户吗
2: ？呃，我对，其实我对这个社交网络、啊、有时候总是三心二意的，就是属于一个呃，就是就是情绪不固定。啊、大家都是,、呃、家都是对，就是有有有一段时间可能我会呃很关心，最后有很我觉得。技术的民主包括这个，嗯、包括你可以喜新厌旧，包括可以随时放弃、啊对对对。对，我觉得今天的技术的民主在很大的程度上就是，呃，我马上可以喜欢它，也可以马上讨厌它，这就是以前很难做到的。以前你可能讨厌不了，或者是你不能马上喜欢，或者你喜欢了以后你就不可能马上不喜欢。但是我觉得现在，你比如说举个例子，我刚刚。在我黄灯的时候，就是在黄灯展览的前一天，他们给我注册了一个我的微博，就噼里啪啦的有那么多粉丝，我就就是两年前，二零一一年吧
0: ，二零一一年 ，OK， 三三年
2: ，然后完了以后，哎，那个时候我就看一看，我看看，嘿、哎，我当时第一个困惑就是，哎，这个人有几十万粉丝，也就是说，他说一句话有几十万个人听，我甚至觉得这个有点不可思议。这样的话，我觉得这个人可以，可是不是有一种权利欲？而且这种这种新的技术不就是要否定权利吗？怎么实际上是把这个权利分配给更多的人？其实我当时怀疑过。你比如说，一个人知道他有五十万粉丝的时候，他说话的方式和口气是完全不一样的。他觉得他要他说的任何一个话，他都觉得有五十万个人在听。你觉得这个时候会感觉到一种很不真实的感觉？所以说，让我最后就我就停止对这个几拥有几十万人说话在听他的这种，因为我觉得技术带来的是对权力的消解，但是他不可能建立一种新的权力机制，紧接着就来了微信，我加了微信，微信有好处，再也没有人说我有几十万个粉丝，就把那些。几年 前， 我觉得很多人经常会 写“ 我有二十万粉 丝， 五十万粉 丝”， 不管真的假 的， 就那种自豪感瞬间就废掉了。但是我还有一 种， 哎， 我说你 看， 技术老是要带来民 主， 他知道这样可能有问题。哎， 微信让人很民 主， 但是微信就你又发现一个什么问 题？ 就是最后你就发现老是这十几个人在一起 聊， 最后就突然发 现， 哎， 咱们就在这屋子 吧， 屋子外边好像已经不存在了。嗯，就是回到另外一个东西上，就是说，哎，就这十几个人，二十个人，不会太多、啊，而且这二十几个人、二十个人好，像每天都在一都都在分享一个东西，而这种分享最后，就变得，好像已已跟以前，不太一样了。比如说，也许你说喜欢，好像大家都说喜欢；你说不喜欢，大家都说不喜欢，这就变成另外一个东西了。就说真的，二十个人里边。一一定是以是一
0: 种这样的关系吗？你觉得这种二十个人的关系是不是我我理解的对不对啊？就是其实他跟在有这些互联网技术之前的时代没有什么区别。你就说八十年代那些诗人，大家整天去某一个人家喝酒，你可能也就是二十个人这样一个小群体。然后，呃，其实你是不是在暗示说这里面他们的价值观会越来越趋同？他们可能对这个群体之外的东西，天然的就具有了一个屏障。这是我,这是我
2: 担心的。因为它不符合技术带来的民主，我觉得民主不光是能够跟你一致的，民主应该带来另外一个更重要的东西，就是如何分享不同。那么，我觉得这个东西可能就会带来一个东西，就是你你还有机会去分享不同吗？或者是机会比以前少？只是这样的话，你没有机会去分享不同的时候。那你又怎么判断你呢？那是不是就是这个工作已经结束了呢？就是我已经知道我要干什么，那我就做就完了。那这就是另外一个词哦，这就词、是、这很有可能趋趋于一种保守，就趋于一种就是安全。那么我觉得这个这个可能又回到就是真正的技术带来的平等的另一个问题上。就是你有机会分享不同吗？还是你认为分享不同这个不同会给你有威胁感，或者给你会带来很多不安全的？总是在一个一致的一个一个氛围里，它会让你好受一点，让你欣慰一点，会让你愉快一点。但这不是人性嘛？就是大部分人他要的就是这个东西。但是人性，是但是人性还有一个更重要的东西。就是分享不同
0: ，你觉得是分享不同是人性吗？就是、还是分享？难道分享不同不是人性的反面吗
2: 那、no, 我觉得这就是我们对人性的一种狭隘的理解。嗯，人人人人性不是说逗你玩的那个东西，人性不是说大家在一起逗逗逗你玩，大家都说好。人性包含了去分享跟你不一样的这部分，并并且学会公平的对待。同时，这个公平不是说光是你受益，别人也会受益。
0: 人性应该包括这一部分。嗯嗯，我我现在感到的一点就是说，我们刚才反复说到不同，说到差异，但是有一点就是说，二十一世纪的第二个十年，像我们在二十一世纪第二十年嘛，现在的不同和当年的不同。在数量级上差的太大太大了。比如说，我们说到不同，说到去中心化，我们可能想到，比如德勒兹的理论，想到千高原，想到这个 Riseum， 呃，快晶什么的。但德勒兹他是70年代的时候把这些这套理论搞出来的嘛。7 0年代的世界，你跟今天的比，就是那种不同在量级上就完全是不可比的。所以我自己的一个感觉就是，今天不同的东西实在太多太多了，导致不同成了常态。就是在以前一 个， 就是在一个很呃怎么说 啊， 一个不那么弹性很弹性很低的一个社会 里， 我们是要追求不同。那时候不同追求不同是一种激 进， 但是在今 天， 不同已经是常态了。这个你其实可以在很多呃年轻一代的这种呃我一些朋友他们对待比如说这个性取向不同的人士的这种态度 上， 你可以感受得到。比如说像同性恋在。他们他们可以随时的谈这个话题，他们不会有任何的不适，但是这并不代表着他们真的对这样的一种生活方式和上一代比有更多的宽容，我觉是这样的
2: 。其实这里边有一个东西不同，比如说我们谈到是差异，你说的差异和绝对差异是两个概念，差异是这个环境的多是。就是就是，其实就是你你你你你必须认认定的，这个世界就是就是环境的多，但是绝对差异是什么意思呢？就是就是特殊性。就比如说我们三个在一起说话，这是很正常。的，不同，你是女孩，你是年轻人，我是个老头但是什么叫绝对差异呢？就是我必须要用老头的声音来说话，你必须要用一个女孩子的声音来说话。这个经常我也会在开会的时候碰见，你比如说一个女女女艺术家在，在在做展览，这个就是都大家都在表扬哦，都是这么表扬的，对说她有一种独特的女性
1: 的美，就是、只要是女艺术家，他们最后先，然
2: 后最后说她有一种细腻，有点，最后我越听越不对，最后我就说，我说他的艺术好是由于他是女性的细腻。我怎么听了听了，我觉得这是歧视
0: ，我倒
2: 反而没有听出来是表扬，所以说我就觉得你刚才说的差异和绝对差异，差异就是我们不讨论的东西，就是说她作为一个女女的艺术家，你你可以不讨论她的性别，这就是我们今天很正常的事情。但是我们反复要强调她是个女性的时候，我觉得这个就很很很问题就出来了。其实这就我回到一个你说的七十年代，但是这个事情还根本就没解决，而且而且有一次我还是正儿八经，我发现旁边的人没有一个是想，想想性别歧视的，但是都是以这样的方式在表扬这个艺术家。但是我听了五六个发言以后，我说我说我更愿意从一个艺术作品来谈他，谈一个艺术家的问题。但是我真的我不想说。我们老是在谈一个女性艺术家，我觉得我听的是歧视，我没有听出来是什么表扬
0: 。你这个让我想到作者论的问题啊，就是说我我们也可以以一种超纯粹的态度去看艺术，我们完全不考虑背后是谁。在那那就是在作者论没有出现的时候，比如说那个旧的好莱坞电影就是这样的，那些电影都很好看，那大家可能不记得导演是谁。后来像葛达尔啊那帮人就说，我们是作者电影嘛，你得知道这是我葛达尔的风格，对吧？所以，所以你你对你能不能说你对于作者论是不相信的？我觉得作家电影已经是很过时的一个概念。其实我觉得应该
2: ，应该，我觉得我的激进包括，你如果去看一个艺术作品，包括比如说汪建伟的时间树，其实你应该去看见一个不是汪建伟的展览，你就是去看一个艺术品。也就是说，我们如果谈一个。一个 词， 实际上这个词是一个是一个很哲学的词。比如说谈主体的 话， 艺术作品和艺术家的关 系， 艺术家可不是主体 哦， 主体是那个作品。所以 说， 从这个意思来 讲， 汪建伟的展览应该是不是可以不认为是汪建伟的作 品， 他就是作品。我觉得这个就变得更简单、更纯粹。就是我觉得什么作家电影这个概念，我觉得是有问题的嗯
0: 嗯。所以你更倾向于中国古代那种像义匠那样的一种身份，嗯、就他可以是匿名的。就我们现在记得的很多古代的东西第一，其实你不知道做者匿名。第二，这个匿名是可以连续的，也就是说
2: 你，你他一点不妨碍你对这个匿名创造出来的产品表示尊重。其实我觉得这个是。我觉得这是我同意 的， 就这我说的这不算激 进， 但是我觉得就是我们说的那个普遍性就在这 儿， 嗯，
0: 这是一种对观众的非常高的要 求， 其实
2: 也不一 定， 其实其实我觉得有的时候我们把观众这个概念本身也也也也变得非常变 形， 其实如果我们说。因为有时候我经常会碰见一个问题，说啊，艺术家，你们总是在这么这么想，你们不考虑观众，你比如说不懂，什么什么懂，其实，他们说社会上有有很多人不懂啊，那这句话是对的呀。这个社会唯一的真实是什么呢？可不就是差异吗？就是不同的人吗？一个你喜欢，他不喜欢，恰恰你捍卫了这个社会。最真实的公平，你把一个你把我弄成必须让他懂，和他必须要弄成我不懂，那你认为这个东西是在做的一个社会公平呢，还实际上是在扭曲这个社会？其实有的时候，当一个人在问我这个问题的时候，我说那很简单，我捍卫了这个社会的真实性。为什么呢？我要跟你一一模一样，那我们到底谁侵略谁？谁把谁征服了，或者是你哦，你做的事我都懂，或者是你做的事我都不懂，那我觉得这个是有问题的。我们经常说的一个词叫“艺术家必须关注社会”，不能在象牙塔里。这个话听起来多多好听，但是问题就出来了，好像社会在河那边，艺术家在这边。艺术家要关注社会，就是艺术家要去一个地方。去一个什么地方呢？去一个叫社会的地方。哎，艺术家好像不做这个动作，他不在社会里。也就是说，艺术家平时不在社会里，他必须要去关注社会，那这个社会才跟他有效。这样的话，社会就变成了一个什么呢？就变成一个概念。所以说，这个概念就会形成一个，你知道什么叫意识形态吗？这个时候就进来了。好，得告诉你什么叫社会。他就会把一个环境、某一个环境、某一个、某一个环境给你罗列出一整套整理出来的程序。好，你做了这个动作，叫关注社会。那这个社会实际上是虚构的，所以说，这就是我说的。我认为我每天我的劳动12个小时在这个地方。我认为我们三个今天在这个地方，这就是社会，这就是在社会里。我们三个逃不出去这个地方，不是说我们上到大街上，我们就要到了社会了。我们三个经常在谈这种不靠谱的事情，而且充满了热情。我们就是在社会这个环境里工作。我觉得这个就，这个就变得很正常啊。这样的话，我们就开始理顺了很多我们已经不提问的一种问题和壁垒。其实我说的当代艺术的政治维度就在这儿，他就不断的解除这种不言自明的这种、这种、这种东西。好像啊，我们就说吧，道德、社会，当代艺术在很大的程度上就是说对这种不言自明的东西，我通过我的行动，通过我自己的劳动，我不承认这个东西。这就是我说的自由的局部生产
0: 。OK， 我觉得我们、嗯。终止在这里应该是比较合适的那个那个什 么， 那非常感谢汪老师今天来参加我们第一期的流行通信的录音。嗯，
1: 我们也欢迎大(笑)家收听 IPN 播客网络旗下的其他几档节目啊 ，IP 中
0: 论、内核恐慌、未知道已经太医来 了， 太医来了。当 然， 当然也欢迎 哎， 汪老师你有没有什么呃叫什么社交网络账 号？ 大家可以关注一下微博或者什么的。我有。<笑>微博不用，我我
2: ,我有微博
0: 。你刚才说你是就是关掉
2: 了，还是说你没有不再看了，还在看？ Oh, okay. 因为我突然发现一个东西，就是，哎，我从去年到现在，我每天有那么多的，比如说公众，但是我那个数量一直它控制在那个地方，啊、
0: oh. ，就是
2: 说我觉得这个事情更让我感觉到不真实，所以说我现在我我对后边。我那个两万什么什么这个数字，我感觉到非常非常不真实，所以说我觉得，如果这样的话，我就要开始怀疑这个真的公众和不真的听者和是不是，你你你你明白这意思吗？他让
0: 我感觉到太明白了<笑>对，对
2: 他让我感觉到，我不能够，我我有点为难，我真的相信。后边这两万，这个是是一个数字呢，还是跟人有关的一个数字，或者这个数字来自于一个被哪一个人
0: 所掌握的？我所以说我我后,后面这个比较接近真实。你你所以你知道有僵尸粉这回事吧？哦，对，知道。对，就是什么什么十块钱可以买多少粉丝那种，<笑>是网上有人做这样的生意的。嗯、所以所以说，我觉得，但我觉得你想太多了，其实就是就你把它当成一个数字好了
2: 。<笑>对，所以说我觉得你刚才问的我并没有关，我还在那个数字里活的
0: ，所以你是叫 at 王建伟吗
2: ？呃，哎，我到时候会给你一个我的那个号、
0: 嗯。就是你，你已经不记得你的这个名字是什么，这个事实也很有意思，这说明你。<笑>但是我是用我的原名，是 OK，、oh, 就是王建伟。我们先假定大家去搜，去搜汪建伟可以，呃，建建设的建伟，伟大的伟是可以搜到汪老师的账号的。那么非常感谢大家的收听，呃，今天这期节目我们就到这里，也欢迎大家到我们的社交网络关注我们。嗯、我们在新浪微博是叫流行“流行通信”，是叫“流行通信”，对，是叫
1: “流行通信” okay,。OK， 在在在 Instagram 叫 Pop Dispatch，
0: 在 Twitter 也是叫 Pop Dispatch，P O、嗯、P D I S P A T C H。然后我们的网站是 P O P D I。s p a t 点 c h， 因为点 c h 是瑞士的国家域名。呃、uh, ，好吧，那谢谢大家，谢谢大家，我
1: 们下一次再见。谢谢王老师。反正
2: 最后这点这句话的，好像都得说谢谢。师尊，我我我我希望有意思的事情能够能够持续。实际上我，我我我我我有一个小小的要求，如果你们觉得，呃，下一次在什么地方？还说，哎，汪老师，我们再来做一次节目的话，那你给我了一个信心，就觉得，哎，我还值得说话，而且我的话说的还有人听。那么，我觉得这也是一个一个怎么说呢？一个我应该提前感谢的一个词，就是
0: 太谦虚了
2: 。<笑>不是，我觉得这种谢谢还包括我开幕式说的一个，对，就是你知道，社交网络有一个很好的东西，就是。喜欢和不喜欢的人都能听到。嗯，其实这后边这个东西是很重要的。微信你不会听到不喜欢你
0: 的人跟你说话嗯嗯。对，嗯好，好，那我们今天就到这里。今天
1: 就到这里。好，拜拜谢谢啊。再见再见。